0: Som lyckats skaffa sig jobb utnyttjas nästan hälften i deltidsarbeten. Som det ser ut idag så är skillnaden... 6-7000 kronor i månaden. Män får mer i pension än kvinnor i allmänhet. Man måste arbeta lika många år och
1: lika många timmar varje dag för att få lika pension.
0: Mammorna var i snitt lediga
1: drygt 13 månader fram till att barnet fyllde två år. Papporna var hemma 3,5 och i snitt och tog ut ersättning för 2 månader. Du lyssnar på OFR-podden från offentliga ställars förhandlingsråd med mig, Jaime Alejtet. Det här är offentligt förhandlingsråds egen poddsändning som idag kommer handla om de pågående diskussionerna om jämställda pensioner. En pensionsöversyn pågår och som en del i denna översyn har regeringen tillsatt ett delprojekt som tittar närmare på hur man kan komma åt skillnaden i pensionen mellan kvinnor och män. Det vill säga hur vi ska uppnå jämställda pensioner. Frågan är mycket viktigt för oss förstås, men är det verkligen fel på pensionsavtalen eller ligger problemet med de ojämställda pensionerna någon helt annanstans? För att reda i det här så har jag med mig OFRs ordförande Lars Fresker som kommer att guida oss i vad som avses med jämställda pensioner och vad som är problemet. Och förhoppningsvis få också med oss lite tankar kring hur både kvinnor och män kan agera för att få så mycket som möjligt av sin pension. Välkommen Lars Fresker! Tack så mycket! Du är inte bara vår ordförande utan du har en annan bakgrund och du är väldigt duktig på pensioner förstått. Jag tänkte kan du kort börja med att presentera dig?
0: Ja, jag har ju en bakgrund i försvaret och där var ju då officer och sen jag skolades framåt. Så min sista befattning innan jag blev förbundsordförande i Officersförbundet så var min sista befattning i Försvarsmakten att jag var personalchef då på Fältjägarregementet i Östersund. Och en viktig del där, det var ju naturligtvis pensioner. Det var en fråga som kom upp ständigt och jämt. Så därför fanns det anledning både innan jag var fackligt aktiv men även sen som personalchef att fördjupa sig just i pensioner. Och också försöka få människor lite tidigare själva att intressera sig för pensioner. Och inte bara förlita sig på att någon annan skulle ordna det. Utan det finns ju en stor del i personligt ansvar när det gäller pensioner. Så därför kom jag tidigt in på pensionsbanan. Sen då när jag blev ordförande i Officersförbundet så kom jag då in och har då varit nu de sista 12-13 åren vice ordförande i Kopan Pensioner. Där vi har de statliga tjänstepensionerna. Och naturligtvis med ett sådant viktigt och ganska omfattande uppdrag så har det ju funnits anledning under de här åren att fördjupa sig ordentligt i både allmän pension, tjänstepension men också privat pension. För det är ju någonting som man behöver känna till hela att när man då har en sån uppgift. Så att det, det är väl bakgrunden om man tittar på pensionsområden. Ja, har
1: är ingen bakgrund här. Men det här med jämställd pensioner, varför är det viktigt för OFR-förbunden?
0: Ja... Många av förbunden inom OFR är ju kvinnodominerade. Och pension är ett av de områden som vi då, som en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation i OFR. Så ska jag säga att pension är just en av våra huvudområden. Och utifrån då sammansättningen bland våra medlemsförbund och att pension är en huvudfråga. Då är det naturligt att se hur vi kan förbättra allas pensioner. Men naturligtvis se om det är någonting som vi har bidragit till i våra tecknande av nya kollektivavtal som har gjort att det blir ojämställda pensioner. Så det här är ett viktigt område och det är nog något kanske det viktigaste området för våra medlemsförbund att ungefär levererar avtal av högsta kvalitet.
1: Men eh, enligt rapporten som regeringskansliet släppte här nu så eh, anser man att just tjänstepensionerna bidrar till ett stort gap
0: mellan just kvinnor och mäns pensioner.
1: Eh, hur ser du på den saken?
0: Ja, där är jag och jag även ungefär i sitt remissvar på den här. är ju kritiskt i den här bilden som direkt och indirekt målas upp att det skulle vara tjänstepensionerna som utgör då att det blir en jämställda pensioner. Det är ju direkt felaktigt. Om man går igenom hela vårt tjänstepensionsavtal, och du är roakt att om vi pratar om kommunssidan eller på statliga sidan, så finns det ingenting i tjänstepensionerna som bidrar till att göra pensionerna ojämställda, utan det ligger helt och hållet i det tidigare arbetslivet och det är där som man ska sätta fokus på för att få till jämställda pensioner. Man måste arbeta med lika lön för lika arbete. Man måste se till att det kommer in i samma instegsålder.
1: Så tolkar det rätt, det är, det är egentligen inte fel på tjänstepensionsavtalen, även om naturligtvis man alltid behöver se över dem och så. Utan det, det handlar om andra faktorer som kvinnors lägre löner och andra
0: omständigheter som gör att kvinnor har sämre möjligheter på arbetsmarknaden. Nej, inte, det är inget fel ur jämställdhetsperspektivet. Sen skulle vi ju då kunna ta ett aktivt beslut. Man kan ju tänka sig att vi då fördelar. Är olika mellan kvinnor och män för att kompensera hela arbetslivet men det har vi gjort ett principiellt ställningstagande inom OFR att det är fel väg att gå utan rätta vägen är att gå det är att jobba med villkoren och lönen under anställningen och då kommer också pensionen att lösa sig.
1: Du lyssnar på OFR-podden som sänds av offentliga ställdas förhandlingsråd men vad är då själva problemet med pensionssystemet som leder till att det blir ojämställt?
0: Ja, egentligen så är det ju en fel fråga. För det är inte pensionsavtalen som är problemet i det hela. Utan problemet, det ligger ju långt tidigare. Pension, det är ju uppskjuten lön. Och eftersom det finns en skillnad i både lönenivåer mellan kvinnor och män hur tidigt man kommer in på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män och så vidare så är det ju där som problemet ligger varför pensionerna också blir olika eftersom det är uppskjuten lön vi pratar om hade vi haft ett mer jämställt samhälle med, där det var ett jämnare uttag av föräldrapenning där man hade haft lika lön för lika likvärdigt arbete ja då hade vi också haft ett pensionssystem som hade leverera lika pension för kvinnor och män utifrån de förutsättningar som de har haft.
1: Mycket handlar ju om också lönenivåerna här och eh, tyvärr så, så finns ju många rapporter och eh, statistik som konstaterar att kvinnor överlag har alltid lägre löner och det här är ett stort bekymmer för pensionen. Mm. Framförallt eh, när det handlar om att eh, komma över eh, i taket eh, för tjänstepensionen där man då så att
0: säga eh, där tjänstepensionen blir riktigt eh, förmånlig. Ja, grunden är, vi sa ju förut att pension är uppskjuten lön. Så det är ju den grundläggande faktorn. Hade vi lika lön för lika eller likvärdigt arbete, då hade vi inte haft den här diskussionen om jämställda pensioner överhuvudtaget. Och i det är ju naturligtvis också ju högre lön du har under den tiden du förvärvsarbetar, ju bättre pension får du också längre fram. Och det är ju samma när man kommer över taket. Jag kanske inte håller med att det är just det som en viktig gräns. För det finns ju en anledning att vi har en högre avsättning över taket. Det är ju just att allmän pension. Den täcker ju bara upp det just det taket som du refererar till. Och därför blir det ju en högre avsättning av tjänstepension. Så att det är klart ju en, en viktigare del för de som tjänar mer är ju tjänstepension helt avgörande för att de ska få en pension. Så att strävan är ju naturligtvis framförallt lika lön för lika eller likvärdigt arbete och att man då också får upp lönenivåerna Det är ju grunden i det hela. Sen om man passerar det taket eller inte... Det är väl en detalj i det hela utan det högre lön är naturligtvis bättre för högre pension.
1: Mm, mm. Nu har vi pratat här om eh, intjänar i taket och eh, det kan vara bra för lyssnarna att eh, det går 2016 så går det runt eh, vid 39 000 kronor och eh, det handlar alltså om att eh, möjliggöra att kvinnor i samma utsträckning som män kommer över taket så att, säga, så att man kan eh, ta, dra nytta av tjänstepensionsavtalet eh, tjän eh, tjänstepensionsavtalet får man säga, för att tydlig. Till då. Men, men lönen är inte det enda problemet. Vi har ju också en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad i Sverige.
0: Ja, det är ju rätt. Tittar man på statistik så har ju faktiskt Sverige, och det är lite svårt för oss att tro, som tycker att vi är ett av de mest jämställda länderna, vi har ett av de högsta deltaganden av kvinnorna på arbetsmarknaden, så blir man lite förvånad när man tittar på den statistiken. Men om man ser det överlag så är Sverige ett av de som jag är inne på mest könsuppdelade i hela västvärlden och eh, tittar man på yrkesgrupper som, som är extremt kvinnodominerade som undersköterskor, då är det ju en dominans som är väldigt stor av kvinnor, och sen tittar man på andra sidan när man tittar på lastbilsförare byggnadsarbetare elektriker, där är det ju extremt manligt dominerat och jag tror ju att då måste vi få till större fokus på de här frågorna så att man lyckas bryta upp den här könsuppdelningen mellan olika yrkesgrupper. För att då också då bidra till en jämnare fördelning mellan män och kvinnor när det gäller lönen.
1: Men du var inne här nu på några förslag på åtgärder för att man skulle kunna komma åt de ojämställda pensionerna. Vad mer man, börjar man tänka på som, som kvinna då för att se till att man får en riktigt bra pension?
0: Ja, det finns ju många olika aspekter och egentligen för de som lyssnar så tycker jag att man ska söka upp en bok som Annika Kreutzer och skriver om det här, hur kvinnor kan förbättra sin pension. Där finns det en rad konkreta exempel och förslag på som man kan ta till sig som jag tycker är läsvärt. Och den har ju då getts ut av Annika Kreutz i samarbete med KPA och Pension så den finns ju tillgänglig att skaffa sig. Men några som jag kan lyfta fram i det här sammanhanget då, det är ju till exempel att kvinnor har en högre instegsålder på arbetsmarknaden Och man har en lägre utstegsålder från arbetsmarknaden. Det vill säga att man arbetar en kortare tid och det är ju för att kvinnor tar ett större ansvar för barn i början på sitt arbetsliv än vad män gör. Och i slutet av arbetslivet så ser vi det finns flera anledningar till att man, kvinnor går, lämnar arbetsmarknaden tidigare. Men ett är att man tar ett större ansvar för sina föräldrar eller sina barnbarn. Som det ofta det kommer upp och märks. Med.
1: Det här innebär ju också att vi från fackliga parten har, har ett stort ansvar att fortsätta jobba med att se till att kvinnor ges samma möjligheter som män i, i, i verkliga livet så att säga.
0: Absolut och att det ges förutsättningar också för kvinnor att orka arbeta fram till den riktålder som finns för pension nu. Det är ju också en anledning som inte var varit inne på. Det finns ju många här, nu blir det att man skummar lite grann på ytan, men till exempel en är ju en viktig för allt fackligt arbete. Det är ju att se till att man har en arbetsmiljö som gör att man kan då arbeta hela livet ut. Det är en vanlig anledning idag till att man arbetar deltid i slutet av arbetslivet. Det är för att man helt enkelt inte orkar med i det tempo som då förväntas. Och där gäller det för oss att se till att det finns möjligheter att då fortsätta längre upp i åldrarna. Och det här var en viktig del för oss från OFR i ett arbete som har nu initierats av pensionsgruppen och regeringen. Där Göran Häglund och Göran Jonsson fick ett uppdrag att titta lite grann på vad behövs göras totalt sett för att man ska kunna få ett längre arbetsliv. Och det var några av de frågor som vi lyfte fram där i det som de då sen redovisade till pensionsgruppen. Mm. Mm. Kvinnor har ju överlag en, en väldigt, väldigt tuff
1: arbetsmiljö. Det vet ju vi som har väldigt mycket medlemmar i offentliga sektorn och sådär. Om man förväntar sig att kvinnor ska jobba längre så måste man definitivt göra någonting åt arbetsmiljöfrågorna. Men, men hur ser du på det här med ett längre arbetsliv?
0: Ja det gäller ju att attackera den frågeställningen från rätt håll och det tycker jag att grundtanken i det här uppdraget som Göran och Göran jag nämnde tidigare fick här. Det var ju då hur ska vi kunna få till ett längre arbetsliv. Det fanns ju dels en pensionsåldersutredning som har legat en tidigare och i den pensionsåldersutredningen då finns det ju förslag om att höja lasåldern, höja riktålder ett antal sådana här som gör att man ska kunna arbeta längre. Men det, vad innebär eh, riktålder? Ja, men Det är vilken riktålder man har för ordinarie uttag av pension, Den som man säger som pensionsålder. Det finns ett antal åldrar där som styr ett antal faktorer runt omkring också i de kringliggande systemen. Och då var det ju då när det här nu om det nu ska sjösättas av politiken, de här ändringarna av åldrarna, olika åldrar, då måste ju allt runt omkring hänga med. Och en viktig fråga är ju just arbetsmiljön. Det spelar ju ingen roll om vi höjer ståldern för pension med två år om inte de som är ute i arbetslivet och då framförallt kvinnorna som ju är en grupp som har lägre utstegsålder från arbetsmarknaden om inte de kan arbeta längre då spelar det ingen roll hur vi ändrar lasåldrar och riktåldrar med mera och det är ju det grunden i det hela så att arbetsmiljö var en viktig Livslångt lärande var en annan och det här gäller ju både för kvinnor och män men man kan nog se också att i många, i alla fall av de grupper där vi har inom offentliga, så är det ju kvinnor nu, vi har pratat tidigare om hälsoväxling och den ökade ohälsan, så är det ju kvinnor bland våra medlemsgrupper som drabbas hårdare och, och då är det ju yngre åldrar men ändå så att de blir borta från arbetsmarknaden och det är det här som vi måste ta ett samlat grepp om, om det ska kunna bli en realitet av att vi ska arbeta med.
1: Vi lyssnar på OF r som sänds av offentlig förhandlingsråd. Nu har vi pratat en hel del om tjänstepensionsdelen så att säga, och kritik eller de synpunkter som har funnits hur den bidrar till ett pensionsgap mellan kvinnor och män. Men det finns ju också bekymmer med den allmänna pensionen, den nedersta delen och orange kuvertet som man brukar säga populärt. Jag tänker exempelvis på det här med garantipensionärer. Kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, där är det ju så naturligtvis eftersom man ser att pensionen överlag har svårt att komma upp på de nivåer som man pratade om när man gjorde pensionsuppgörelsen i mitten av 90-talet. Vi var ju ett antal redan då som varnade för att de prognoser som man gjorde där de var för optimistiska och att det skulle vara svårt att komma upp i de nivåer som man såg framför sig. Och där är det ju någonting som gäller för alla. att Man måste ju då se till att, och det är ju därav som det kommer upp den här diskussionen om ett längre arbetsliv, det är ju för att säkerställa ett pensionssystem där vi har en rimlig nivå på pensionerna framåt. Och då har ju den kommit igång. Och en del som är då, det är ju då vikten att ha garantipensioner i botten. För de som har tjänat allra minst, som av olika anledningar inte har kunnat komma ut och fått till en bra livsinkomst, då finns ju garantipensioner.
1: Avslutningsvis, kan du skicka med några förslag på åtgärder oavsett om det gäller kvinnor eller män på vad man ska tänka på för att
0: ska få en så bra pension som möjligt i framtiden? Ja, Det grundläggande som vi inte alls har varit inne på det är att se till att när man kommer ut på en arbetsplats att man kommer till en arbetsplats som har kollektivavtal. För tjänstepensionens del, det vill säga den kollektivavtalade pensionen, den är ju helt avgörande för att man ska få en bra pension. Att tro att man bara på ren allmän pension ska kunna prata om en bra pension Det är ju inte fallet även om man har jobbat länge så att det, det är ju grundläggande. Se till att få jobb på en arbetsplats som har ett kollektivavtal så att man får en tjänstepension som komplement. Men om man nu har valt en sån arbetsplats och tittar framåt ja men då är det de här klassiska sakerna som vi har varit inne på. Se till att man har ett jämställt familjeliv. Se till att man försöker komma ut så tidigt som möjligt på arbetsmarknaden så att man får ett så långt arbetsliv som möjligt för det är ju livsinkomstprincipen som gäller. Och då är det i slutet naturligtvis också att man då ser till att man inte trappar ner i förväg utan att man då försöker om man nu har förutsättningarna som vi var inne på att arbeta så länge som möjligt i slutet av arbetslivet också. Det är ju en viktig del. Då. Och sen är ju det grundläggande eftersom vi pratar om uppgjuten lön Se till att jobba så att man får upplönen så mycket som möjligt. Varje krona som man kan där få under sitt yrkesverksamma liv, det får man ju igen där i slutet, sen när man sen ska ta ut sin pension. Det är otroligt spännande det
1: där med pension när man vill, liksom vill borra sig in i det hela. och Framförallt när man har en sån kunnig och erfaren person som det, Lars, i det här. Tack så mycket. Det har varit jättelärorikt och intressant att höra dig prata kring hur du ser på pensioner och jämställda pensioner och OFRs arbete i det här. Jag hoppas att vi ska kunna återkomma till dig i framtiden kring ett annat tema.
0: Ja, stort tack. Ja, och det är både pensioner men det finns många andra saker som man behöver fördjupas i så att det finns nog möjlighet att återkomma. Tack, tack.
1: Tack. I och med det här så är denna poddsändning slut. Musiken är hämtad ur Free Music Archive. Jag som har gjort programmet heter Sjaima Alejte och arbetar som utredare på OFR. Glöm inte att följa OFR-podden från offentliga ställas förhandlingsråd. Ha det bra. Hej!